0: どうもどうもこんにちはにょんさんこと野々山恵里です第44回目のにょんさんの独断と偏見へようこそこの番組ではにょんさんの独断と偏見によるおすすめ映画や映画の感想なんかをお話しするという趣味丸出しの番組でございますそしてそれが皆さんの映画選びの参考になれば幸いでございますヨンさんの独断と偏見は更新できる土曜日19時に更新しております YouTube またはポッドキャストで公開しておりますので聞きやすい方からぜひぜひ聞いてくださいねということでさあ44回目はこちらレフト恐怖物件こちらをご紹介します今回はどんな作品なんでしょうかねさあそれでは行ってみよう初めましての方もそうでない方もこんにちはにょんさんです野々山えり覚えて帰ってくださいねさあ今回ご紹介いたしますのはレフト恐怖物件という作品でございます2020年公開のアメリカのホラー映画でございます監督はデビット・コープさん主演には渋おじケビン・ベーコンさんあーかっこいいかっこいいあの悪役のイメージが強いんですけど今回はちょっと違った役どころではございますああー本当にかっこいいんですよねまた山路さんのお声もぴったりなのでもう最高でしたね、はいあのー、この監督さんなんですけども「ジュラシック・パーク」とか「スパイダーマン」とか「メインブラック3なんかで脚本を手がけている結構有名な脚本家さんでいらっしゃいます今回は脚本と監督の両方をやられているという感じですね。まあこの映画自体の配給がユニバーサルででしてねあのブラムハウスも携わっておりますので見ないわけがないですよっていうところではございますはいでは簡単なあらすじをご紹介しましょうテンコンロイは一回り以上年の離れた女優スザンヌと結婚し娘のエラを授かりましたそんなテオに対する世間の目は冷ややかなものでしたというのもテオの前菜は入浴中に溺死するという不自然な死に方をしていてテオが妻を事故死に見せかけて殺したという噂が流れていたからです撮影現場にスザンヌを訪ねていった時もその噂が原因で立ち入りを拒否されてしまいましたそんなある日コンロイ一家は休暇でウェールズの貸別荘に泊まることにしましたその日の夜エラが謎の人影を見たと訴えてきたけれどテオはまともに取り合おうとはしませんでしたところがほどなくしてテオの身にも次々と怪奇現象が降りかかってくるのでしたという感じです個人的にはですねエラがとにかく可愛くて無邪気で、まあ、天使だと思って見ておりました邪気がないとは無邪気とはこのことかという感じでございます、まあ、スザンヌは女優さんっていう設定なのでね割と冒頭に撮影のシーンが組み込まれてはいるのですがなぜかそのシーンがねがっつりラブシーンっていうさ<笑>なんでかな、まあ、私たち声優もですね、吹き替えでがっつりラブシーンがあったりはします、ねはいまあ自分の奥さんががっつりラブシーンをしていて、それを目の当たりにしたらちょっと複雑ではあるんでしょうけどね、まあ、この脚本のフックのかけ方っていうのがすんごい好みで、さすがだなっていうふうに思いました。やっぱ脚本がめちゃくちゃゃくいい感じに不気味さを出しているのでね仕掛けがとにかくうまいなという印象でございましたまあホラーっていうほどホラーではないんですよ不気味さとかそういう雰囲気っていうのはもちろんあるのでホラーっていうジャンルにはなるのかもしれませんがねでおすすめのポイントとしましては 1. ケビンベーコンが優しい父親を演じているというところ 2. エラが転しすぎるとというところ3先読みしないで素直に見ることというところでしょうかまあぶっちゃけですね仕掛けは分かりやすい部分もあったりして分かる人には分かってしまうのですがただただただ素直に進行する画面を素直に受け入れてみてほしいかなと。思います、ねまあ私みたいにねちょっとうがった見方をしたり深読みするとですねちょっと面白さが半減するのではないかなというところもありますのでまあどうでもいいけどすごい気になったシーンとかもあります。はい、それはちょっと後半でお話ししようかなと思います。はい後半もよろしくさて前半でちょっとお話しした気になったシーンっていうところなんですがテオが買い物に出かけていくわけなんですがそこでまずパンとバターを注文しますだけどだけどよバターがさ通常の常温の棚から出てくるの。なんならねパンと同じ棚から持ってくるんですよ。待って待って常温で溶けないバターみたいなさそんなのあるのってちょっとツッコミしながら見てましたいやもしかしたらあるのかもしれない私が知らないだけでそういうのあるんだっていう風にちょっと見ててなんかすごくツッコみたくなりましたよね。ねでこの作品の第2の主人公と言ってもいいのがこの貸し別荘ですよ。まあ、どういう仕掛けになってるのか夢かうつつかみたいな。もうとににかくすすごいい仕掛けになっていますこれに結構度肝を抜かれるというか不気味というか分かってくると面白いですし、まあ、どうなってるんだろうって本当思ってみちゃうマジでよくわかんないよくわかんないんだけどそれがとにかく不気味でいいっていう気はします。で後半になればなるほどねこの貸別荘の不気味さっていうのが増していくわけなんです。がしかしがししかしよ<笑>なんかね結構こう、本編の中で匂わせ設定みたいのが、垣間見えるるところはあるんですねで、そこの真髄には到達しなくてよかったのかなみたいなしないんですよそう、しなくて匂わせただけみたいなだからあれ何だったんだっていうところも実はあります。まあ、ちょっとなんか悪魔っぽい雰囲気も匂わせてたのになんかちょっと違う解釈というか何度もこの家は建て替えられているんですけどその理由についてもうーんっていうまあなんとなくはあるんですけどうーんこれかなみたいな明確な回答としてはなかったのかなといやあったのかな私寝てたのかな<笑>いやそんなことはないと思うんですけど。うん、だから内容自体も幽霊系なのかなっていう風に見進めていくんですけどあれーみたいなうん、なんかラストはすごい気持ち悪いし終わり方がねまあそうそう物理的ではなく心理的に気持ち悪いなっていう感じなんですよ。なんかすごいねムムカムカすする感じがありますだからそういうタイプのホラーなのかなという気はします。例えばねこの貸別荘でかくれんぼなんてしようもんならねきっと一生見つからない気はしますよ。まあ、勝手に増える部屋勝手に増える階段勝手に増える扉うーん一体これを開けたらどこにつながっているのかっていうねその時空を次元を超えた恐怖みたいのはありますね。テオがスザンヌの浮気を疑ってねスマホとかタブレットとかパソコンを盗み見ているシーンがあるんですが、まあ、ああいうのってなんか見てるこっちがドキドキしちゃうよねもう、まあ、その気持ちわかるわーみたいに共感しちゃうんですけど、まあ、なんだかんださ浮気っ特にね女の勘っていうのはねバカにしちゃいけないと思うんですよほんとすごいから。しして浮気した方がいいいと思いますよ<笑>まあいっか<笑>ねしないに越したことはないですよ。でこのホラー映画っていう感じがしなかったってさっき言ったんですけどそれって多分この家族の関係性も大きく関係しているんではないかなと思います。あのホラーっぽい描写ももちろんあるんですけどスプラッシャー要素みたいのはあんまりないかな。まあ、ただ不気味な地下室っていうのは大好物だったわけです。にょんさん的ホラー映画の定義みたいのがあってそれにはエロスと地下室みたいなのがなんかぼやーっとあるんですよね。ホラー映画の冒頭でさなんか結構大胆なエッチなシーンがあっったりってよくないです特にスプラッシャーの時は多いかな冒頭でいきなりもうなんかことを始めているカップルみたいなでその後地下室にみんな降りていくみたいなパドゥーンが多いかなとまあ絶対とは言えないけど割と多いかなという印象はありますよね。ねでこの映画はまあ特別すんごい面白かったというわけではないんですけど。ケビンベーコンが好きでブラムハウスは見てるよって人にはおすすめしたいなって思いますでも私はですね脚本と編集はすごい好みだったわけですよ、まあ、オチがちょっとええー、っていうのはありますけどうんうんうんうんとにかく編集はすごい好きだったかなと思いますで意味深なセリフもあるんですよ意味深なセリフがそれをいろいろと想像するっていうのがねこれも面白いかなと思います。まあそんなアメリカのホラー映画、レフト、恐風物件をご紹介しました。ネットで貸し別荘を探すときは気をつけてくださいね。お、oh,、thank you! ここまでのお付き合いありがとうございました今回のニョンさんの独断と偏見はここまでまた次回の更新までのお別れでございますチャンネル登録といいねボタンぜひぜひ押してくださいそしてコメントもとても励みになりますのでよかったらコメントも残してくださいこの映画面白いよとかおすすめなんかもぜひコメント欄で教えてくださいはお相手はニョンさんこと野々山えりでしたまたね